0: Hallo, hier spricht Bieke, der Podcast, der beim Hören leuchtet. Am Bieke Leuchtfeuer sprechen wir mit großartigen Menschen über Zukunftsthemen aus Wirtschaft, Technologie und Kommunikation. Hallo, willkommen zur zweiten Podcast-Ausgabe von Bieke. Heute geht es um unser Leben, auch um deins, oder wie man mit systemischer Kommunikation und der richtigen Anleitung Leben retten kann. Aber kurz zur Einleitung, wie es überhaupt dazu gekommen ist, wie vielleicht schon bekannt sind, auch Medizintechnikunternehmen seit vielen Jahren zu unseren Kunden, deren Produkte und Dienstleistungen sind fast immer ziemlich komplex, meist auch ziemlich kompliziert. Unser Auftrag lautet darum auch fast immer, die begleitende Kommunikation entsprechend klar und einfach zu gestalten, damit Kunden und Zielgruppen schnell und eindeutig verstehen, worum es geht und wie etwas funktioniert. Und weil wir anscheinend komplexe Sachverhalte ziemlich gut erklären und verständlich darstellen können, entwickeln wir seit einigen Jahren auch systemische Kommunikationslösungen für Fahrgäste im öffentlichen Nahverkehr, zum Beispiel in Berlin. Hierbei geht es dann in erster Linie um Kommunikationspfade, auf denen wir Fahrgäste beispielsweise während umfangreicher Baumaßnahmen einfach, eindeutig und korrekt durch das veränderte Liniennetz-Labyrinth führen. Okay, aber was hat das jetzt äh, mit Lebensrettung zu tun? Vor einiger Zeit tauschten wir uns in unserem Netzwerk über eben solche systemische Kommunikation aus und jemand berichtete, dass Notärzte und das Rettungsdienstfachpersonal im Rettungsdienst kleine Karten nutzen, auf denen zum Beispiel die Dosierungen von Medikamenten nach Patienten, Alter und Gewicht aufgelistet sind, weil man die halt unmöglich alle auswendig lernen kann. Außerdem ändern sich öfter auch Medikamente oder auch Kombinationen von Medikamenten und Maßnahmen. Und diese Karten, diese Checklisten sind somit ein wichtiges und einfach zu nutzendes Hilfstool. Ein weiteres sehr erfolgreiches systemisches Kommunikationsprinzip, das unsere Aufmerksamkeit geweckt hat, ist die sogenannte SOP, die Standard Operating Procedure. Diese standardisierten Ablaufprozeduren stammen ursprünglich aus der Luft- und Raumfahrt und werden seit jeher von Piloten und Crews für alle Checkprozeduren eingesetzt. Dabei geht es einzig darum, ein System in der richtigen Reihenfolge fehlerfrei und vollständig zu überprüfen. Und genau dieses erfolgreiche Prinzip der SOP setzt sich nun auch mehr und mehr in der Notfallversorgung durch. An diesem Punkt kam dann bei uns die Frage auf, ob es diese Art von standardisierter systemischer Kommunikation beziehungsweise Anleitung auch für Laien und Ersthelfer gibt. Wir fanden heraus, dass es zwar Flyer, Poster, Bücher und Karten ähm, mit Erste-Hilfe-Tipps oder Anleitungen gibt, diese aber in Punkto Aktualität, Verständlichkeit, Richtigkeit und Nutzbarkeit keine wirklich gute oder korrekte Unterstützung bieten für eine Erste-Hilfe durch Laien. Und so entstand dann die Idee, systemische Handlungshilfen für erste Hilfe von Laien für lebensbedrohliche Notfälle zu entwickeln, die all diese Ansprüche erfüllen. Wir haben dieses System SOG, Emergency Cards, genannt. SOG steht dabei für Standard Operating Guidance. Dabei haben wir uns zunächst auf vier Notfälle konzentriert, nämlich erstens die starke Blutung, zweitens Chocking, also Verschlucken oder potenzielles Ersticken, drittens Herzstillstand bzw. Wiederbelebung und viertens Unterkühlung und Ertrinkungsunfälle. Wichtig, wichtig war uns bei der Entwicklung und Gestaltung der Karten, die Vermittlung der, der Inhalte auch an die Stresssituation der Ersthelfer anzupassen. Sie ähm, sind aufgeregt, sie sind unsicher, sie haben Angst, Dinge falsch zu machen und äh, gegebenenfalls sind die Wetter- und Umgebungsbedingungen hinderlich und deshalb vermitteln wir die Inhalte in übersichtlichen, nummerierten Abschnitten mit einfachen Formulierungen, in gut lesbarer Schrift und mit großen, deutlichen Illustrationen, sodass ähm, wir den Ersthelfer anleiten können, informieren können und ähm, vielleicht auch seine Anspannung etwas mindern können. Boah, was für eine lange Einleitung. Auf jeden Fall zu lang, um Leben zu retten, denn was wir gelernt haben, ist, dass bei lebensbedrohlichen Notfällen wirklich jede Minute zählt. Und genau jetzt möchte ich euch dazu zwei unserer enorm schlauen und erfahrenen Beraterinnen und Berater vorstellen, die für uns diese und viele weitere Fragen beantwortet haben und uns fachlich dabei beraten haben, die SOG Emergency Cards zu entwickeln. Hallo Tanja Hemi und Andreas Fromm.
1: Ja, hallo, mein Name ist Tanja Hemmi. Ich bin Fachärztin für Anästhesiologie und schon seit vielen Jahren in der Notfallmedizin als Notärztin tätig. In den letzten Jahren habe ich mich hauptsächlich mit der Entwicklung von Ausbildungskonzepten ähm, für die Notfallmedizin beschäftigt und bin selbst auch als Ausbilderin tätig.
0: Ja, vielen Dank Tanja. Ähm, hi Andreas, toll, dass du auch hier bist. Erzähl doch auch kurz äh, ein paar Worte zu deiner Profession.
2: Ja, moin. Mein Name ist Andreas Fromm. Ich bin Notfallsanitäter und habe medizinische Pädagogik studiert. Und als solcher arbeite ich jetzt schon seit ja, knapp zehn Jahren in der Ausbildung von Rettungsfachpersonal. Und eine Sache, die mich immer sehr umtreibt, ist die Frage, was brauchen Menschen eigentlich, um in stressigen Situationen handeln zu können? Und äh, ja, mhm. das war ja der Punkt, wo wir dann zusammen in die Arbeit gegangen sind und geguckt haben, genau. wie man Notfallsituationen noch sicherer gestalten kann.
0: Ja. Cool, vielen Dank. Äh, Andreas, äh, Tanja, warum sind denn äh, sind denn systemische Kommunikation und äh, standardisierte Abläufe für Rettungsmaßnahmen so wichtig?
1: Standardisierte Abläufe können auch eben gerade in Stresssituationen gut ähm, wieder abgerufen werden, weil man auch einen Leitfaden hat, an dem man sich, ähm, an dem man sich langhangeln kann, auch wenn das mhm. vielleicht gerade mal nicht so gut läuft, wie man sich das vorstellt.
0: Was wir bei der Entwicklung des ähm, SOG- Systems gelernt haben, ist, dass es Notfälle, lebensbedrohliche Notfälle gibt, bei denen die ersten Minuten der Ersthilfe tatsächlich überlebenswichtig sind. Und in diesem Zusammenhang las ich neulich einmal, dass bei vielen leider tödlich verlaufenden Notfällen das Leben des Menschen hätte gerettet werden können, wenn diesem entsprechend schnell und richtig geholfen worden wäre. Andreas, wie ist denn deine Erfahrung, sind wir Laien? potenziellen Ersthelferinnen und Ersthelfer in Deutschland so schlecht vorgebildet.
2: Ja, das ist ein spannender Punkt, den du ansprichst. Ich glaube, das muss man ein bisschen differenzierter sehen. Im Bereich der wirklichen Laienhilfe gibt sicherlich einige Ersthelfer, die 10, 15, 20 Jahre lang keinen Kurs gemacht haben. Da ist natürlich dann einfach das Training sehr gering ausgeprägt. Im Bereich der betrieblichen Helfer, da kommt es zu regelmäßigen Trainings. Und das, was wir aber aus der Pädagogik wissen, ist, Dinge gut lernen, tief lernen und unter Stress wieder abrufen kann ich nur dann, wenn es mich betrifft und wenn es mich abholt. Und sind wir ehrlich, lebensbedrohliche Notfallsituationen, das sind ja seltene Ereignisse, das passiert nicht jeden Tag und wenn sie dann passieren, dann haben wir es mit sehr stressigen Situationen zu tun und deshalb glaube ich, dass viele Helfer das Wissen haben, aber es eben ohne Hilfestellungen nicht abrufen können, mhm. wenn es dann dazu kommt.
0: Ja, ja. Ähm, ja, danke. Also ein ein echtes Thema in diesem Zusammenhang ist ja auch äh, oder vor allem die Angst. Also dieser enorme Stress, wenn man plötzlich direkt mit einem lebensbedrohlichen Notfall konfrontiert wird. Ähm, also das kann ja quasi jedem passieren äh, im, im Straßenverkehr oder ähm, im, im, im Outback, im Urlaub, ähm, auf dem Schiff. Ähm, was können dann also so systemische... Ähm, Hilfsmittel, wie zum Beispiel diese SOG Cards ähm, für den Ersthelfer leisten, Tanja?
1: Ja, man hat natürlich dann ähm, einen Leitfaden, an dem man sich langhangeln kann, und ähm, damit man eben auch das Richtige tut.
0: Das war äh, mal eine klare Antwort. Ähm, leisten die SOG-Cards aus eurer Sicht dann auch einen, einen Beitrag äh, für äh, zum Beispiel Mitarbeiter, Teams, die bereits Ersthelfer-Trainings absolviert haben, weil die sollten doch anschließend eigentlich fit in Rettungsmaßnahmen sein, oder?
2: Absolut gut ausgebildet sind sie. Die Frage ist, können sie es in der Stresssituation dann abrufen oder braucht es da nicht eben eine Hilfe? Und ähm, wir wissen aus den, seinen Erfahrungen im Rettungsdienst, dass wir zwar super ausgebildet sind, aber auch in bestimmten Notfallsituationen auf unsere Arbeitshilfen angewiesen sind. Und ja, diese Erfahrung oder dieses Wissen haben wir einfließen lassen ja, in die SOG-Cards, damit auch gut ausgebildete Teams unter stressigen Situationen handlungsfähig bleiben. Eine Frage, die
0: an uns auch während des während der Entwicklung und den, den, den ersten Vorstellungen auch, mit der wir konfrontiert wurden, war die, warum macht ihr denn eigentlich Karten? Also unsere Welt wird immer digitaler und wenn ich etwas nicht weiß, dann frage ich Siri oder Alexa oder Google. Karten sind ja gefühlt komplett oldschool, oder?
1: Es gibt aber auch Situationen, da möchte ich mich nicht darauf verlassen müssen, dass mein Handy gerade funktioniert und ähm, nicht gerade der Akku ähm, leer ist ähm, und das ist ja dann meistens genau in den Situationen, wo man es gerade am wenigsten gebrauchen kann. Und so eine Karte, ähm, die funktioniert immer und ähm, ich weiß, wo ich sie habe, ich muss nicht lange suchen und finde sofort die Informationen in der richtigen Reihenfolge, wie ich sie jetzt auch benötige.
0: In der Tat, also ähm, bei der Recherche haben wir ja auch ähm, dort deutlich gesehen, also wie viel Berufsgruppen eigentlich also tatsächlich heute noch mit Karten arbeiten. Oder auch mit Stickern arbeiten. Also in jedem in jedem Cockpit, also ich glaube, jeder Busfahrer hat auch irgendwie noch seine seine Spickliste, aber auch in jedem Flug in jedem Flugzeugcockpit, Hubschraubercockpit, überall ähm, wird mit den Checklisten, also mit den ausgedruckten Checklisten, gearbeitet, einfach weil sie ähm, weil sie funktionieren. Stichwort nochmal Digitalisierung, das große Thema Telemedizin begegnete uns bei der Konzeptentwicklung immer wieder. Und als wir vor kurzem auf dem Maritime Health Symposium in Hamburg unser SOG-Card-System erstmals der Öffentlichkeit vorstellten, erhielten wir viel Zuspruch. Doch den äh, Telemedizin-Unterstützern oder Technologen äh, aus dem, aus dem, aus den Netzwerken, denen mussten wir erst einmal erklären, dass wir kein, kein, kein Konkurrenzsystem entwickeln. Äh, aber vielleicht könnt ihr kurz darstellen, was, was Telemedizin im Prinzip ist und wo in einem Notfall-Rettungsprozess zum Beispiel die SOG-Cards zum, zum Einsatz kommen würden?
2: Man hat verschiedene Möglichkeiten in Notfallsituationen, die jetzt nicht gerade in der Stadt oder im gut bebauten Bereich stattfinden, sich Hilfe zu holen und ähm, Telemedizin wird auch in Zukunft da unverzichtbar sein. Wir fokussieren ja auf eine Auswahl von Notfallsituationen die die Eigenschaft haben, dass sie sehr, sehr zeitkritisch sind. Das heißt also, dass die richtigen Entscheidungen in den ersten Minuten getroffen werden müssen. Und wir haben beobachtet, dass diese Zeit eben zu kurz ist, um telemedizinische oder anders geartete Unterstützung eben anzufordern. Und deshalb sehen wir das SOG-Card-System als ja eine eine Lücke, die geschlossen wird für die ersten Minuten, dass also diese lebensrettenden Maßnahmen mit einer robusten und immer funktionierenden Hilfe abgeleistet werden können und dann erweiterte Unterstützung Unterstützung eben über diese telemedizinische Unterstützung erfolgen kann.
0: Ja. Ja, danke. Ja, ich ähm, ich unterhielt mich auf dem auf dem Maritime Health Symposium auch mit einem äh, mit einem Segler beziehungsweise mit einem also professionellen Segler, der äh, Yachtcharters macht in in ähm, Pazifik und der fand das Thema mit den Karten halt auch sehr sehr interessant, weil weil er auch sagte, also das äh, mit dem Handy oder mit dem Tablet an, an Bord, also auch an an zum Beispiel auch auf Sportschiffen ist das halt ähm, problematisch. Äh, man muss sie eben halt aktivieren, einen PIN-Code angeben, also das was was du ja auch sagtest, Tanja, und diese Karten funktionieren funktionieren halt äh, immer. Aber was wir bei unseren Recherchen halt auch herausgefunden haben, ist, dass viele Inst Institutionen also auf jeden Fall also noch mit Anleitung für Rettungsmaßnahmen arbeiten, die ähm, aber total veraltet sind, überholt und, und lückenhaft und teilweise auch unverständlich äh, sind so, also dass das Ersthelfer äh, damit eigentlich gar nicht arbeiten können bzw. dort auch Maßnahmen also aufgelistet sind, die gar nicht durchführbar sind. Wie kommt es denn, dass in diesem ja eigentlich also lebenswichtigen Themenfeld, dass es da so eklatante Qualitätslücken gibt?
1: Naja, es ist natürlich auch sehr aufwendig, immer alles auf dem neuesten Stand zu halten. Ich denke, Andreas und ich sind das gewohnt, weil das Teil unserer täglichen Arbeit ist und wir da auch an uns selber einen hohen Qualitätsanspruch haben, es gibt eben immer Leitlinien, die verfasst werden, ähm, da werden alle Studienergebnisse und alles, was man momentan weiß, ähm, zusammengefasst ähm, und es wird eine Empfehlung zur Behandlung von Krankheiten oder von Verletzungen herausgegeben mhm. und wenn die Ersthelfer die Möglichkeit haben, das so umzusetzen, wie das, was da empfohlen wird, ähm, dann ähm, ist es eben auch eine adäquate Versorgung. Und ähm, klar, für die Unternehmen ist es natürlich schon schwierig, wenn neue Leitlinien herausgebracht werden, müssen die immer wieder eingepflegt werden. Und ähm, ich denke, dass das eben auch manchmal einfach vielleicht untergeht.
0: Oder was, äh, was meinst du, Andrea?
2: Ja, absolut. Das ist genau der Punkt. Wir sind im Krankenhaus oder im professionellen Rettungsdienst. Natürlich, das ist unser Hauptthema. Das ist unser tägliches Brot. Und dementsprechend können wir natürlich auch neuere Erkenntnisse schnell einpflegen. Wenn wir im Bereich der Seefahrt sind, wenn wir im Bereich des Sports sind, dann ist das einfach nicht das Thema Nummer eins. Und so kann das natürlich schnell passieren, dass eben nicht die aktuellen neuesten Erkenntnisse sofort auch übertragen werden auf die Abläufe zur Notfallversorgung. Mhm.
0: Also unser, unser Ziel ist es ja mit den, mit den SG Card, mit dem SOG-Card-System allen Menschen, die sich beruflich oder in ihrer Freizeit im Sport oder Outdoor in latent äh, riskanten Gefilden bewegen. Ähm, obwohl, gut, also wenn man in der Stadt jetzt also vor die Tür tret, tritt, dann ähm, ist man ja auch äh, schon, also bewegt man sich ja auch schon ein Risikogebiet. Ähm, also aber äh, also Primär halt also in, in Bereichen bewegt, in denen eben halt nicht wie zu Hause professionelle Hilfe innerhalb von ein paar Minuten verfügbar ist, dass wir für diese Situation oder dieses Umfeld ein essentielles, einfach anzuwendendes Hilfstool für lebensbedrohliche Notfälle entwickelt haben, wobei wir ehrlich gesagt während der Entwicklung festgestellt haben, dass die SOG Cards eben nicht nur für den beruflichen Einsatz an Land oder auf See, sondern eben halt auch perfekt für den privaten Bereich zu nutzen sind, würdet ihr das würdet ihr das so bestätigen? Braucht man sowas?
2: Absolut, weil wir ähm, die Möglichkeit haben, mit ganz wenigen Veränderungen ähm, das Ganze maßzuschneidern auf ähm, die Bedürfnisse, die jeder einzelne Freizeitsportler oder äh, Seefahrer eben hat. Und äh, diese Notfallsituationen können zu jeder Zeit an jedem Ort eintreten. Sie sind zeitkritisch. Und ähm, das würde ich als einen absoluten Vorteil empfinden, dort diese Lücke zu schließen, bevor eben weitere Unterstützung, ähm, ja, sei es über die Telemedizin, helfen kann. Und man wird viel schneller viel effektiver helfen können und Lebensgefahr abwenden.
1: Ja. Siehst du das auch so, Tanja? Dem kann ich auch nur zustimmen.
0: Ja, danke. Andreas, magst du uns denn vielleicht einmal ein bisschen konkreter äh, darstellen, wie man äh, mit den, mit den SOG-Cuts dann in einem konkreten Notfall ähm, arbeiten würde?
2: Na klar, ich würde vielleicht das Thema starke Blutung aufgreifen, weil man es daran am plastischsten eigentlich darstellen okay. kann. Und ähm, also es ist zu einem Unfall gekommen und ähm, der Betroffene hat eben eine, eine schwere Blutung und ähm, jetzt würde das SOG-Card-System insofern greifen, als dass es sehr nah im Erste-Hilfe-Set gelagert wird und der erste Helfer, der nimmt es heraus und jetzt wird ihm die erste Entscheidung sozusagen präsentiert. Er muss entscheiden, ist es eine schwere Blutung oder nicht. Hierfür hätten wir ähm, Piktogramm, Beziehungsweise auch Text, der ihn zu dieser Entscheidung hinführt, was zu tun ist. Ja. Und es geht um Punkte der eigenen Sicherheit. Also er wird nochmal erinnert, Handschuhe beispielsweise zu tragen oder auch die Umgebung zu beachten, um sich nicht selber in Gefahr zu bringen. Und ab dann nimmt die Versorgung halt unterschiedliche Wege. Ist es eine schwere Blutung? Sind andere Entscheidungen zu treffen, als wenn es eben eine leichte Blutung ist? Und hier wollen wir eben Stück für Stück Entscheidungshilfen dabei leisten, dann auch das Richtige zu tun. Sagen wir, es muss dann entsprechend eine Abbindung angelegt werden, dann ist der Helfer wieder handlungsfähig, weil das ist das, was er im Training, im Erste-Hilfe-Training trainiert hat und das kann er wieder abrufen dann und eben die lebensrettende Maßnahme durchführen. Also wir gehen davon aus, dass es vor allen Dingen darum geht, in dieser kritischen Situation schnelle Entscheidungen mhm. zu treffen. Ja.
0: Äh, danke nochmal für deine ähm, ja, professionelle ähm, ähm, Erläuterung jetzt auch aus der Sicht des Retters. Also das war auch das Thema, mit, über das wir immer gesprochen haben, diskutiert haben und äh, teilweise auch äh, kontrovers, um wirklich herauszufinden, wie was, was ist denn jetzt auch der beste der beste Ablauf für so ein für so ein Rettungsszenario. Ähm, immer den also den Retter, den Ersthelfer quasi im Blick, weil der hat natürlich, also das, was wir vorhin hatten, der hat, der hat enormen Stress, der, der hat Angst und die, die ist natürlich nicht zuträglich und deswegen wollen wir ihn sehr, sehr eindeutig mit den Karten Schritt für Schritt durch die Erste-Hilfe-Maßnahmen führen. Und das eben halt äh, lückenlos und so, dass er das ähm, halt auch schnell anwenden kann. Und äh, dabei ist eben halt also die, eine Klarheit und Einfachheit auch ähm, auch enorm wichtig, dass er jetzt also nicht irgendwie da ähm, sich also erstmal lange zurechtfinden muss, was meinen die denn damit und wie äh, und was, äh, sondern das geht wirklich sehr, sehr einfach. Also eigentlich wie so eine, sagen wir mal, wie so eine IKEA-Anleitung. Nee, die sind eher kompliziert, also wie so eine Lego-Bauanleitung, vielleicht so, äh, so ähnlich. Ja, wenn ich jetzt äh, so auf die äh, Studio-Uhr hier gucke, sind wir ja also ähm, enorm schnell durch das äh, Thema gekommen. Also es liegt vielleicht daran, wenn man so mit so zwei sehr effizienten ähm, und professionell arbeitenden äh, Menschen im Studio sitzt. Ähm, liebe Tanja, liebe Andreas, ähm, toll, dass ihr heute zum Bieger... Podcast bei uns im Studio warnt. Wir danken euch natürlich auch für eure riesengroße fachliche Beratungskompetenz bei der Entwicklung der S, äh, der SOG-Karten und des Systems. Ich danke euch da draußen unter den Kopfhörern fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr habt äh, jetzt auch richtig Lust bekommen, eure notfall wissenslücken zu füllen. Wenn ihr mehr Informationen zum Thema haben möchtet und oder Ideen, Wünsche oder Anregungen äh, für den Bike Podcast habt, lasst es uns wissen. Wir freuen uns auf euch. Das war Wieke, der Podcast, der beim Hören leuchtet, mit der Notärztin und Ausbilderin Tanja Hemmi und dem Medizinpädagogen und Notfallsanitäter und Trainer Andreas Raum. Tschüss.
2: Tschüss.
0: Tschüss. Hi, ich bin's nochmal. Für alle, die den Moment jetzt noch ein bisschen ausklingen lassen wollen, noch ein bisschen chillen wollen, unter den Kopfhörern zündig, ich nochmal das Bieke vorher an. Sekunde mal. So. Wunderbar. Gerade wenn es jetzt auch wie draußen kälter wird. Wärmt euch daran, wärmt eure Gedanken. Bis bald.